0: Buenas tardes o buenas noches, si escuchas esto en directo en la FM, a eso de la una y media de la mañana, pues ya lo sabes, buenas madrugadas y si lo haces en podcast, donde y cuando te dé la gana, pues eso, escoge la tuya. Bienvenido, bienvenida a El Oráculo del Mundial, con Sportium.es, un programa de radio que se sabe podcast, que va a acompañarte durante todo el Mundial de Qatar, terminado el día 6 de la cita mundialista, en El Oráculo, pensamos ya en lo que se viene mañana. Y antes de empezar a hablar con los que más saben de todo esto, vamos a seleccionar Te voy a seleccionar en Sportium.es, la casa de apuestas número uno en España Algunas cuotas que pueden hacerte disfrutar y de qué manera de la jornada de mañana Después de la oda primero hay que hablar de lo de ayer Tengo que preguntarle a Miguel y a Juan eh, por el partido de España, ya que ayer no tuvimos programa Y la primera cuota que te traigo, la especial, va sobre eso Porque después de la oda futbolística patria, después del golpazo de Alemania ante Japón Ojo hasta que te traigo España-Alemania, el domingo, victoria de la luchoneta y menos de 2,5 goles. Está a cuota 5,50. Otra más, antes, para mañana, en uno de los partidos que más cosas en juego va a haber, te traigo una apuesta especial de Sporting.es. 1.es, esta es única en la casa de apuestas número 1 en España y se paga 5,5. Esto es, si realizas una apuesta de 10 euros y aciertas, vas a ganar 55 euros. Se paga 5,5 euros, que Senegal va a lanzar más de 2,5 tiros a puerta en cada mitad. Tengo datos que confirman esta versión, luego te, los, luego te los paso. Pero desde ya mismo, media hora de radio, de fútbol y de apuestas, ya lo sabéis, con los dos tipos que más saben de lo suyo. Cada uno en lo suyo, un genio del fútbol internacional y un artista de las apuestas. Hola Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas, Sergio, pues encantadísimo. No solo por la gesta de España que ya has comentado, oh, oh. sino también porque estamos disfrutando mucho ya. Ya ha pasado la primera jornada de, mm. de todo lo que teníamos que ver en esta primera jornada de la fase de grupos. Y la verdad es que ha habido un poquito de todo, la verdad.
0: Me ha aburrido hoy como una ostra, Miguel. Las cosas como son.
1: <risa> lo, lo puedo entender, oh. eh, lo puedo entender. Ha sido café para muy cafeteros, sí, eh, quitando, como se suele decir.
0: Quitando 15 minutos del partido de Portugal… Eh, el resto muy frío me ha dejado muy frío pero bueno entiendo que tiene que haber también días Complicado, ¿no? Me esperaba mucho de Uruguay No he visto nada Me esperaba claro, mucho más de Brasil sí. Tampoco he visto demasiado No sé Bueno
1: Pero tú piensas que, que Esto es bueno para la gente como yo O sea, si no existiéramos nosotros Os tendríais que tragar todos esos partidos Que a lo mejor no os interesan a muchos sí,
0: Eso es verdad Eso es <risa> verdad No, no, no Si interesarme me interesan, ¿eh? yo me pongo el partido de Suiza Y disfruto como un enano Viendo a Serdan Sakiri correr la banda Pero, joder <risa> Ha habido momentos muy muy complicados En fin Densitos, tú... densitos Sí ¿Tú cómo te lo has pasado, Juan Salom? ¿Cómo estás? Muy buenas pues, pues muy bien, muy bien. Y, y me he acordado que, que en este programa ¿Sí? dije que me extrañaba mucho
2: que la cuota 41 de Richard Lisson. Sí, eh, eh, pasando, pasando factores. Porque al final Juan... es el 9. No, claro, porque es que estamos hablando del 9 del mejor equipo de, o el, el favorito. Por lo tanto, hmm. este mundial está dando sorpresas. Y ya lo único que espero es que Ferran Torres marque un gol y se ponga el balón debajo de la camiseta y diga a Luis Enrique, abuelo, va por ti. Eso ya sería el, el no va más del Mundial, así que, que vamos a, a ver.
0: Se viene, se viene un programa interesante. El oráculo del Mundial, con sport es venga va, empezamos. Como no tuvimos programa ayer, quería preguntaros Yo creo que es obligado preguntaros eh, Si disfrutasteis mucho O muchísimo con, con lo de la luchoneta de ayer
1: Bueno, yo, yo disfruté Como un enano, la verdad es que eh, Si solo fuera el resultado Si solo fuera el marcador mm. eh, chicos, Esto pues podría ser un poquito menos, eh, bueno, podría estar menos eufórico, ¿no? Pero creo que a nivel de sentimientos de lo que jugó España y de cómo jugó, de cómo tuvo el dominio del partido, creo que cualquiera que sintiera un mínimo de empatía por España y por lo que puede hacer en este Mundial, desde luego disfrutaría
0: muchísimo. Me gustaron los primeros 10-15 minutos antes del primer gol, que luego ya empiezan a venir de, uh -huh. de corrido porque estamos muy finos y muy, muy acertados. Los primeros 10 minutos me parecen la, la mejor expresión del fútbol de Luis Enrique en lo que es uh -huh. la verticalidad, la profundidad, la rapidez de movimiento de bola, la presión arriba tras pérdida, el posicionamiento en el campo y sobre todo, que yo creo que es algo que marca la diferencia mucho en los equipos de Luis Enrique, la mentalidad de apisonadora. De no regalar prácticamente ni un minuto de, de aire al uh -huh. rival y de insistir, insistir, insistir. No sé, la goleada es historia... Pero si solo hubiera habido ese, si hubiera habido 10 minutos, como tú dices, y se ve todo lo demás, yo hubiera estado muy muy satisfecho. Estoy mucho uh -huh. más contento de lo que jamás hubiera pensado. Sinceramente, ¿eh? no, no, no me escondo. Juan, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo pasaste? Que además tuviste tuviste jaranita en Twitch.
2: Sí, estuvimos en directo muy entretenido, muy bien. Y, y, y lo que son las cosas, España ha pasado a ser la segunda favorita, según <risa> Sportium.es para ganar el, el campeonato. Está Brasil a 3'40" y después tenemos un triple empate ¿Mm? con Francia, España e Inglaterra a 7.50, por lo tanto, ahora mismo en estos momentos España es más favorita que Argentina de ganar la Copa del Mundo. Y señores, España estaba a 10 y Argentina a 5 hace una semana, por lo tanto, Uh, las casas de apuestas empiezan a ver a España como favorita, cosa que también es, es importante para, para el combinado. Y del partido, bueno, Costa Rica realmente ofreció una imagen muy mala, creo que en ningún momento plantó cara, la vi una, una selección muy, muy, muy mediocre, se le vieron las costuras y sí que es cierto que, claro, cuando alguien juega mal siempre es porque el otro
0: juega bien, pero vi, vi demasiada diferencia. Sí, se juntó... Se un poco las dos cosas Luego si os parece, antes de que nos vayamos eh, Recalculamos el Mundial, le damos una vuelta A lo que ha dicho Juan eh, Sobre todo, y ya ha terminado la primera jornada Como decía Miguel al principio, han saltado al verde Absolutamente todas y ya hay cosas en las que Agarrarse o a las que tener un poquito de miedo Pero eh, ya mañana Dentro de un rato, a partir de las 11 de la mañana de, de este viernes Empiezan a dilucidarse cosas Va a haber muchas cosas en juego Ya hay equipos que no pueden permitirse perder La anfitriona tiene un cambio para Cruz contra Senegal, Gales e Irán no pueden dejar de sumar de tres en tres. Un empate más para Gales le pondría en una situación muy complicada, ni que decir, tiene para, para Irán. Hay muchas cosas que analizar y quiero empezar por ese, por el primero, por el que abre la jornada. Ese partido entre, entre la selección de Gales y la de Irán, se paga la victoria de los de Gareth Bale a 210 por euro apostado, 3,2 el empate y la victoria de Irán, 3,7. Están muy igualadas las cuotas en el Sporting.es, Miguel. Eh, ¿Sobre el papel también, sobre el terreno de juego también?
1: Sí, bueno, yo creo que eh, todo está un poco ensuciado por el hecho de que eh, la goleada de Inglaterra sobre Irán eh, quizá deja una imagen que no es tan real de lo que puede ser Irán, de lo que puede ser este equipo de Queiroz. Es cierto que tiene una variable psicológica muy importante por toda la situación actual internacional dentro del país, pero mm, creo que este Irán tiene eh, la posibilidad de ir un pasito, dos pasitos por delante de lo que vimos contra Inglaterra. Creo que es una selección que puede hacer mucho más, que puede hacer mucho daño y que en el caso de Gales creo que tienen los suficientes problemas y las suficientes dudas en cuanto al equipo eh, Como para que se lo puedan hacer Por lo tanto eh, hay, hay poco margen de error Como tú bien has comentado Creo que son dos selecciones que tienen eh, Respuestas parecidas a, a problemas eh, muy parecidos también, creo que tienen esa poca eficiencia de cara a gol, pero tienen capacidad de llegar a tres cuartos y de dominar sobre jugadores pues eh, importantes como puede ser Kiefer Moore, como puede ser Daniel James, que no estuvo bien el partido contra Estados Unidos, el propio Gareth Bale, que no suele fallar mucho eh, en el caso de Irán, creo que tenemos jugadores importantes como Achea max como Taremi, como el propio Aysafi, creo que jugará de inicio esta vez ezatolai Creo que Irán puede dar un paso adelante y creo que Gales no tiene la posibilidad de dar un paso atrás o de relajarse contra los iraníes.
0: Tiene que ser súper complicado que en tu país esté librando prácticamente una guerra civil o un cambio de sistema, un cambio de régimen. Eh, tiene que ser muy, muy duro eh, con lo que supone esto a nivel uh -huh. de sensibilidades. He leído, no no sé, no recuerdo dónde leí, me imagino que sería en marca, eh, que los dos delanteros de, de Irán ni se hablan. Uno a favor del gobierno, otro en contra del gobierno. Eh, eh, lo que debe estar viviendo esa selección en el seno de la concentración tiene que ser muy muy complicado y tiene que marcar yo creo mucho la, la, la película
1: Sí, bueno, es que fue algo que, que llenó las portadas ¿no? en eh, en, las, en los días previos a, a la convocatoria de Queiroz. Recordemos que la convocatoria se da un día más tarde porque Queiroz había quedado en darla un jueves, si no me equivoco. La terminó dando un viernes porque había presiones por parte de la federación de dejar fuera a Azmún, que había sido muy crítico. Con, con el régimen, con lo que estaba pasando en su país en ese momento. Mm. Parece que Azmunitaremi, que son los dos jugadores, los dos delanteros de los que hablabas, eh, prácticamente no se dirigen la palabra. Esto es una situación muy complicada y que obviamente dificulta también pone palos en la rueda de, de lo que podía ser Irán en este Mundial, por supuesto.
0: Tiene que ser muy, muy, muy difícil. Oye, Juan, de, de, de este primer partido, de este primer partido que abre la jornada de, de mañana, esto es un no parar. O sea, es que no ha acabado prácticamente esta y ya está empezando la siguiente. Eh, aparte del 1x. ¿Tienes alguna cosita que llevarnos a la boca? Hay
2: una apuesta que, que me encanta Que ¿Mm? es la de uh, Gales gana Y Gareth Bale marca Tenemos que tener en cuenta que Gareth Bale Participa prácticamente en todas las jugadas de peligro de, de Gales Por lo tanto, se, se suma la cuota 2-10 Resumamos a 3.25, Que significaría que por cada 10 euros que metemos Ganaríamos 32,5 en caso de que Bale marque Y Gales gana ¿Cómo
0: la veis? Tú dirás, Miguel, que eres el que sabe.
1: Bueno, eh, yo no la veo mal, ¿eh? No la veo mal. Y sobre todo para vivir el partido con cierta intensidad, no, no me parece mala. No me parece poco interesante para, para poder acometerla. ¿eh? Porque
0: si no marca Bale, Miguel, en Gales, ¿quién puede, ¿quién puede hacer gol?
1: Claro, es que ahí está la cosa. Yo claro. antes lo he dicho, ¿no? Creo que Bale es eh, uno de los personajes principales dentro de esta selección. Uno principalmente de los personajes por esa eficiencia.
0: Podrías decir uno de los personajes principales, punto, y empezar ya la siguiente <risa> No, pero en serio, ¿hay, ¿hay alguien más o no? ¿Hay, ¿hay alguien que, que pueda...? Sí, hay, hay,
1: hay jugadores destacables, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que podríamos nombrar, obviamente, a Kiefer Moore, que el que uh -huh. le he dicho antes, es un es un gran atacante. Eh, tienen a Conor Roberts, que es un futbolista que suele funcionar muy bien. A Neko Williams, que es un jugador que, de nuevo, está en la Premier League. Pero eh, yo creo que no hay ninguno que tenga esa capacidad o ese nivel top que puedan eh, mirarle a él cuando las cosas vayan mal. Y realmente, Gareth Bale es... Eh, principalmente el, el hombre al que todos recurren cuando necesita algo Gales.
0: Es el mejor momento de la historia de, de Gales, ¿no? En, en cuanto al fútbol, los últimos 5, 6, 7 años, eh, mayoritariamente por culpa de Gareth Bale.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, es difícil encontrar un, un momento en la historia en el que Gales pudiera estar mejor que, que el actual, ¿no? Y, mm. y realmente eso también es a fuerza de encontrar jugadores importantes, jugadores que, que hayan representado algo algo tan fuerte como lo que se está viviendo en, en, en esta generación. ¿no? Yo creo que no participaban en un Mundial precisamente desde 1958. Joder, Con esto joder. ya nos damos nos, nos damos un poco a entender lo que lo que es participar en un Mundial para Gales y lo que es tener una figura como Gareth Bale que permita conseguirlo. Por lo tanto, eh, tenemos que entender que, que Bale es una figura esencial y que probablemente cuando se retire y cuando no juegue más al fútbol con Gales, eh, la cosa va a cambiar mucho para esta selección.
0: El siguiente partido es el Qatar-Senegal se la juega Juan la anfitriona ya en esta segunda jornada después del nivel paupérrimo que demostró en la fase de apertura en el partido de, de, en el partido inaugural ante, ante Ecuador, esa derrota dos goles a cero eh, ¿Qué se piensa en Sporting punto 1.0 eh, sobre las posibilidades de, de Qatar, Juan? ¿Le dan chance o no?
2: Pues mira, uh, aquí ha pasado algo muy curioso, que es que Senegal, antes ¿Mm? del partido de, de Qatar contra Ecuador, se pagaba a 2.20 en el segundo partido contra Qatar y ha bajado a 1.65. ¿Mm? Me parece normal porque uh, Costa Rica ya recibió 7 goles, pero, pero Qatar yo creo que ofreció un nivel, ya ya no hablo de resultado porque al final uh, un equipo puede, puede perder 5-0, 6-0 pero el nivel defensivo de Qatar el primer partido rozó la vergüenza ajena y, y lo digo en serio el portero hacía uno, unos fallos que yo sigo sin entender y realmente la cuota de Senegal a 1,65 y eso uh -huh. que estaba a 2,20 le veo mucho valor porque yo sinceramente, yo, lo, lo, Qatar lo que vimos es lo que hay yo, yo, como no, no traigan a 20 jugadores nuevos no, no, no va a cambiar por lo tanto, yo creo que hay muchísimas posibilidades de que Senegal gane. Sí que es cierto que, que la anfitriona quede eliminada en la, en la jornada 2 es algo que nunca ha gustado. Yo no hablo de mano negra ni nada, pero cuando un país organiza un mundial no interesa que quede eliminado. En, en ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver.
0: Yo levanto la ceja como Juan. Juan y yo nos lo podemos permitir, Miguel. Tú no, tú tienes una reputación. Eh, yo también yo, yo la... Juan ha sido muy políticamente correcto Yo creo que es, eh, Bueno, solo voy a decir una cosa El primer mundial de mi vida, de mi recuerdo Es Corea Sigo llorando alguna noche eh, no, no diré nada más Pero bueno, eh, en cuanto al fútbol Lo que decía Juan, Miguel eh, ¿Necesita Qatar traer a, a 20 tíos nuevos? ¿O, o hay algo que rascar para, para hincarle un poquito el diente a Senegal?
1: Hombre, yo, yo creo que eh, tiene cosas como para como para poder competir. El tema es que nos ha quedado en la memoria ese, ese partido contra Ecuador. Es lógico y es normal que no confiemos absolutamente nada en lo que es Qatar como selección. Eh, es lógico que nos haya dejado muy mal sabor de boca esa primera jornada, ese partido inaugural. Me da la sensación de que eh, se ha desdibujado un poco lo que veníamos construyendo y lo que veníamos esperando, sobre todo, de una selección que llevaba años preparándose con Félix Sánchez al frente y con, eh, creo que un equipo bastante aseadito que había conseguido además la Copa Asia en 2019, creo que realmente eh, no dio el nivel esperado en un partido contra Ecuador en la primera jornada inaugural. Mi sensación es que contra Senegal puede dar algo más de cara. Creo que eh, la molestó o, o la impidió ser ella misma eh, a raíz de, del gol anulado de Ener Valencia. Creo que ahí empezaron a estar bastante nerviosos, cambió mucho su percepción del partido, les impidió jugar como probablemente eh, sepan. Eh, yo creo que el nivel de Qatar está muy lejos de lo que vimos con Ecuador. Lo que no sé es si serán capaces de ganar a una Senegal que a pesar de no tener... Sadio Mané creo que es una selección muchísimo más hecha y muchísimo más interesante.
0: A mí me dejó muchas cosas, me, me llamó mucho la atención y me gustó bastante. Eh, estos dos primeros partidos, hay muchas cosas en juego, pero probablemente el nivel de fútbol sea más bajo que el de los dos uh -huh. siguientes. Porque se viene un país bajo es Ecuador, hacía mención Juan a ese debut de, de Ecuador, Miguel, eh, frente a frente las dos que deben pelear después de la primera jornada, y visto lo visto, por, por liderar el grupo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que además son las elecciones con mucha potencialidad. Creo que en el caso de Países Bajos es evidente que hay muchos nombres que pueden seguir creciendo en el futuro y en el caso de Ecuador yo creo que tres cuartos de lo mismo. En el fondo, lo que está construyendo Alfaro con esta selección Ecuador es algo impresionante, creo que además podemos ver alguna de las piezas que solo vimos en la segunda parte eh, ante Ecuador, como Sarmiento, por ejemplo, un, un chavalín que, que nació en Madrid, un, un chaval que, que nació en Madrid pero que es internacional por Ecuador y que puede acompañar a Estrada en el ataque, creo que puede dejar ver Ecuador un equipo mucho más competitivo entre una selección mucho más hecha como es la de Países Bajos y creo que puede ser un partido muy interesante para definir lo que pueden ser y, y esto ya es percepción mía, eh, primero y segundo en, en la clasificación de este grupo A.
0: ¿Con quién cruza este grupo? ¿Te lo sabes de memoria?
1: Pues no, no me lo sé de memoria. Para eso soy pésimo, nefasto, Bueno, cállate, terrible.
0: cállate, es con el otro. Joder, Países Bajos, Ecuador, van a cruzar con el de Inglaterra y Estados Unidos. Claro, ah, mira. Claro, es el, pues... a, es el A y el B, sí, 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 sí. sí. Pues ojito, ¿eh? Puede salir, un, puede salir un cruce, un cruce chulo eh, Ojito ¿Cómo se paga el 1x2, Juan? No sé si tienes de esa alguna apuesta especial, alguna mejorada chula
2: Bueno, tenemos el 1x2 favorito Países Bajos O Holanda ¿Sí? A 1,75 Y Ecuador se paga a 4,75 El empate cotiza a 3,60 por euro apostado tenemos una apuesta que, que nos gusta en Sportium.es, siempre con responsabilidad, que sería la de Holanda o Países Bajos, porque se llama Países Bajos. Países Bajos, Siempre se sí. llama Holanda. No Países sé, Bajos. No sé por qué nos han cambiado el temario. Países Bajos gana y ambos no marcan que se paga a 2,80. Si apostamos, por ejemplo, 10 euros, ganaríamos 28 euros. Uh, Holanda solo ha perdido dos de sus 14 partidos de la Copa Mundial uh, contra rivales sudamericanos con ocho victorias y, y cuatro empates. Por lo tanto, creemos que, que es favorito, creemos que es, es un equipo bastante serio, bastante correcto, bien trabajado. Luis Vangal apuesta por, por trabajar bien y, y creemos que podría quedar perfectamente 1-0, 2-0,
0: incluso 3-0. Luis, eh, Luis Bangal, que es el técnico que más ha marcado a Luis Enrique, según dijo el otro día en Twitch. Lo de Países Bajos, eh, creo, porque lo estuve leyendo hace relativamente poco. Holanda, geográficamente, es un territorio que forma parte de Países Bajos. O sea, Efectivamente,
1: es una, es una región. Claro, hay una hay, hay, hay dos Holandas, una es septentrional. Eh, y, y bueno, esas dos partes eh, conforman una sola región dentro del norte, si no me equivoco de, de Países Bajos o sea, por llevan... lo tanto, sí, sí cambian mucho las cosas ¿eh? el claro. llamarlo Holanda o llamarlo Países Bajos
0: Llevándolo al extremo entiendo que es como si Holanda fuera una comunidad autónoma, llevándonos a lo nuestro, ¿no? Como si a la selección española le llamáramos Asturias, le hubiéramos llamado uh -huh. Asturias toda la vida y de repente claro yo creo que ese es el, ese es el tema eh, el último partido que cierra la jornada Que yo creo que lo han puesto a posta O sea, el que ha puesto los horarios eh, Sabía perfectamente cuál era, cuál era el partido prime Inglaterra-Estados Unidos Me flipo Estados Unidos en el debut Lo de Inglaterra, uh -huh. pues es muy fácil de, de entender Las cuotas del 1x2, eh, Juan Creo que están muy poco parejas, ¿no? Sí,
2: uh, a la par un poquito de Países Bajos, Ecuador Saldría Inglaterra 1.55 El empate se paga 4.20 Que me parece muy alto y la victoria americana eh, oscilaría en 5,75. Realmente Inglaterra es favorito. Inglaterra en el primer partido demostró ser bastante superior a, a los rivales. Y bueno, vamos a, a ver si se cumple la expectativa. Hemos elegido una cuota que sería la de Inglaterra gana de marcador exacto múltiple. Con uh -huh. 1, 0, 2, 0 o 3, 0 a cuota 2,80 que con 10 euros ganaríamos 28 euros. Además la última vez que jugaron Inglaterra Estados Unidos que fue en 2018, acabaron precisamente 3-0, a por lo tanto nos apoyamos en la estadística y nos apoyamos también en las sensaciones, sí que cierto que Estados Unidos el otro día jugó muy bien pero ante Inglaterra creo que,
0: que, va, que va a caer Te lo dejo a ti Miguel
1: <risa> Bueno, yo creo que, que son cuotas correctas no teniendo en cuenta sobre todo el posible favoritismo de una Inglaterra que no solo tiene eh, mucho que decir para este Mundial para sus objetivos actuales creo que también hay una vertiente de, de morbo ¿no? entre Inglaterra y Estados Unidos que también hay que tener en cuenta, yo creo que hay jugadores y hay eh, ciertos partidos en los que van con los eh, dientes un poquito más apretados y en este caso creo que el partido ante Estados Unidos sobre todo ante una Estados Unidos que sí que puede ser un buen rival ya lo vimos precisamente contra Gales, creo que puede ser una selección asiadita con cosas interesantes que guste de, de intentar ir a por la victoria, creo que al final a Inglaterra eso le favorece, no solo para tener un rival a las alturas de sus pretensiones dentro de un Mundial, sino también para encontrar huecos, para encontrar espacios que yo creo que tiene equipo como para, como para hacerse con la victoria, por supuesto.
0: A mí me, me gustó mucho el debut de Estados Unidos. Le, no sé, creo que, creo que tiene que tiene cositas bastante interesantes y creo que va a pelearle mañana a Inglaterra. No sé. Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Eh, yo había seleccionado una, he seleccionado una, la he dicho al inicio de la jornada de mañana, es del Qatar-Senegal. Eh, a ver cómo, cómo la veis. Se paga muy bien. 5,50 por euro apostado. Es una especial de Sportium. En Sportium, por cierto, que podéis ver toda la jornada. ¿eh? En Sportium TV eh, podéis ver toda la jornada del, del Mundial y no perderos absolutamente nada. Pues bien, 5,50. En el Qatar-Senegal... Se paga que Senegal lance más de 2,5 tiros a puerta en cada mitad. Lo primero, estos son que si apuestas, por ejemplo, 10 euros y aciertas, te llevas 55. Eh, dos tiros y medio a puerta en cada mitad hizo Senegal en su derrota por 2-0 contra Países Bajos, 15 remates. Yo la veo bastante factible. ¿Tiene armas suficientes eh, Senegal arriba, Miguel, para, para llegar con ese peligro?
1: Sí, 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 lo tiene, lo tiene De hecho tiene un jugador que a mí me parece que es de lo más llamativo de, de este grupo que es Ismail Asar, ¿Mm? un futbolista que yo emparento mucho con, con Usman Dembélé Es un futbolista así un poquito anárquico, con esa capacidad de desborde, que le gusta mirar a puerta y, y bueno, yo creo que, que es un jugador formidable que, que induce siempre a ese aspecto ofensivo y claro que sí tiene luego jugadores que yo creo que a muchos nos suenan como Boulaye que sabemos que pasó por el Villarreal un futbolista que, que ahora está en la salernitana italiana y a Crepin Diata que quizá a este le conocemos menos pero es un jugador que está haciéndolo eh, bastante bien en el tiempo que tiene sobre todo en Europa League en Ligue 1 en el Mónaco en Francia
0: este segundo no le conozco sinceramente eh, esto de mañana eh, El otro día nos quedamos sin tiempo Para recalcular el Mundial Para darle una vuelta A cómo han cambiado las cosas eh, Después de las El tropiezo de, de Argentina ante Arabia Saudí La victoria de España de ayer El debut de Brasil Por el que también os quiero preguntar Pero va a ser ahora Porque vamos a recalcular el Mundial En el oráculo del Mundial con Sporting.es las favoritas, lo más destacado yo creo que es lo que estaba diciendo Primero, el batacazo de Argentina El gran partido de Inglaterra y de España La supervivencia de Francia Y por aquí quiero empezar a preguntaros vuestra opinión personal El debut, en mi opinión, con pinzas de Brasil Se ha ganado bien, no han sufrido Pero igual es que me esperaba mucho más, no lo sé
1: bueno, yo, yo también tengo dudas con Brasil. eh. Tengo que empezar por ahí. Yo también tengo dudas con Brasil. Creo que es una selección que... Eh, bueno, me ha decepcionado más Serbia, eh, porque ya sabéis que además era uno de los caballitos que yo tenía como, sí, sí. como posible revelación. Me ha decepcionado mucho, pero eh, ya lo dije también, ¿no? Creo que hay un par de selecciones, Bélgica y Serbia, que suelen decepcionarme cada vez que espero algo de ellas. Por lo, por lo tanto... Eh, no es tanta sorpresa como la de Brasil, que creo que ha tenido tramos muy buenos y otros que no tanto. Eh, realmente me ha gustado, sobre todo, de tres cuartos en adelante. Creo que ofensivamente han dejado buen nivel, pero me ha faltado un poquito de construcción. Me ha faltado un poquito de calma y, sobre todo, de capacidad de dominio y de contemporaneización con balón. Creo que en eso han fallado bastante y han construido muy poco por el carril central. Algo que no me esperaba en absoluto.
0: Se confirmó, además, ayer... Eh, a la hora y pico de terminar el partido, eh, lo, lo hizo Rodrigo Lasmar que es el médico de la selección brasileña, uh -huh. que sufría Neymar un esguince en el tobillo de su pierna derecha, y luego por, posteriormente informaba Javier Amaro, eh, nuestro compañero en la pizarra del Mundial, que se le iban a hacer pruebas en las próximas horas, probablemente en la mañana próxima, en nuestra, en nuestra mañana, dentro de un ratín, y que será cuando se dé a conocer el alcance de la lesión. No sé si ha dado tiempo ya, Juan, en las casas de apuestas en Sportium.es, en la casa de apuestas número uno en España, a recalcular algo de Neymar. Entiendo que no, ¿no? Que no se ha tocado nada.
2: No se ha nada. Lo que sí se ha tocado son las cuotas de favorito. Brasil ha bajado a 3,40 ¿Sí? y más que por mérito suyo porque creo que realmente no ha demostrado ser ese equipo imbatible por demérito de Argentina en, en, su, en su estreno. Sí que es cierto uh -huh. que yo a Brasil lo veo como un equipo de cromos, como un equipo de jugadorazos, pero como equipo le veo que le faltan muchas cosas para demostrar que es la máxima favorita. Vamos a ver, ahora mismo a estas horas de la madrugada se paga a 3.40 que Brasil logra campeonar en Qatar. Me parece una cuota algo corta y si tuviera que apostar, apostaría seguramente o por Francia, España o Argentina, que son cuotas más altas y que, que le veo más valor.
0: Yo creo que está tan complicado, porque coincido bastante, ¿eh? en que me falta mucho por ver, y más después del debut, me falta mucho por ver de, de Brasil. No sé, no sé, yo creo que, 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 que va a estar muy igualado, ¿no? Y que, y que lo muestra también en Esporte es 1.0 ese triple empate, ¿no, Miguel? Francia, España, Inglaterra, mm. eh, es, es, es muy normal, ¿no? Después de lo visto en la primera jornada.
1: Sí, porque al final se han equilibrado un poquito las fuerzas con respecto a lo que habíamos visto antes de empezar el Mundial, con respecto a lo que sabemos que es lo que tenemos ahora mismo en Qatar Es que yo creo que eso es completamente lógico. Acuérdate que cuando hacíamos esos programas antes de que empezara el Mundial, yo te decía, tengo ganas de que todo esto empiece, tengo ganas de que rude el balón, porque ahí ya de verdad estás jugando con lo que, con lo que hay, no con lo que esperas, con lo que hay. Y realmente las sensaciones muchas veces cambian. Y, sí. y creo que es bastante lógico que ahora Francia, España e Inglaterra hayan dado un pasito al frente y se les vea, como, como equipos suficientemente importantes o duros como para poder disputar y competir este Mundial.
0: Eh, coincidimos los tres en que Argentina pasa a la fase de grupos, ¿no?
1: Sí, yo lo tengo yo lo tengo casi, casi nítido, ¿no? Eh, me extrañaría mucho que Argentina no supiera revertir una malísima actuación en solo 45 minutos. Que es que realmente es eso. O sea, en 45 minutos a Argentina se le fue el timón, hmm. se le fueron las capacidades... Pero realmente esto es un accidente que debería eh, tener un, un final feliz para
0: Scaloni. Juan, me interesa saber tu opinión.
2: Bueno, uh, debería ser así. Lo que sí que es cierto que no me gustaría estar en la piel de la Argentina si en el próximo partido, en el minuto 60, uh, no va ganando. Porque hoy Brasil, en el minuto 66, iba a a 0 si no voy mal. Por lo tanto... Uh, como, como a Argentina se le complique el próximo partido mmm, Pitos y los jugadores tensos Por lo tanto, creo que va a pasar Pero como se le complique el próximo partido Será complicado,
0: nunca mejor dicho Va a ser un fin de semana interesante eh, A partir de mañana que se van a empezar a decidir cosas De momento mañana la única super favorita es Inglaterra Pero a partir del fin de ya vuelve a entrar en juego la luchoneta tenemos que ver si Messi tiene o no el pecho frío en este Mundial de Qatar. Van a pasar cositas en los próximos tres días y te lo vamos a contar aquí. En el oráculo del Mundial con Sportium.es Un punto es con Miguel Ruiz. Un abrazo, amigo.
1: Un abrazo muy grande, chicos.
0: Y con Juan Gallá Salón. Abrazo enorme, Juan.
1: Un abrazo, amigos.
0: Lo contaremos todo. La madrugada del lunes, la madrugada del martes y la madrugada del jueves. Ya me anticipo a lo que se viene la semana que viene. Como siempre, un placer estar con vosotros. Y con Sportium.es, por cierto, se me ha olvidado decirte que la apuesta especial que te he contado, la de Senegal, ese Ese Senegal lanza más de 2,5 tiros a puerta en cada mitad y que se paga 5,5 euros en Sportium.es, es una, solo una de las muchísimas apuestas especiales exclusivas que tienes en Sportium.es la casa de apuestas líder en España. Ya lo sabes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Hasta la semana que viene.